0: Es ist Impfstoffmontag an der Wall Street und es fehlen nur noch einige hundert Punkte und der Dow Jones hat die Marke von 30.000 erreicht. Herzlich willkommen zur Opening Bell. Am vergangenen Montag kam die Meldung von Pfizer. Ein großer Durchbruch für einen möglichen Covid-Impfstoff. Nun folgt Moderna ein bis zwei Wochen vor Plan. Auch hier ein Schutz von über 94 Insbesondere der Dow Jones profitiert. Wir sehen eine anhaltende Sektorenrotation weg von Technologie und Momentum rein in die besonders schwer getroffenen Branchen durch Covid-19. Außerdem, die Renditen der Staatsanleihen ziehen an und damit im Schlepptau setzt sich die Rotation in Value fort. Auch bei den Banken geht es bergauf. Ja, da das scheint das neue Motto an der Wall Street zu sein. Montag, das ist der Tag für Covid-Meldungen, für Covid-Impfstoff-Meldungen. Letzte Woche Montag zuerst also die sehr erfreuliche Meldung von Pfizer, ein Schutz von über 90 Prozent bei dem dortigen potenziellen Impfstoff. Und nun ein bis zwei Wochen vor Plan, an diesem Montag vorbörslich die Meldung von Moderna. Die klinischen Tests haben also 30.000 Teilnehmer umfasst. Man hatte... Insgesamt 90 Covid-Fälle in der Placebo-Gruppe und nur 5 Fälle in der Gruppe mit dem potenziellen Impfstoff. Und besonders wichtig, 11 der 90 Fälle waren besonders schwerwiegend. Kein einziger solcher Fälle in der Impfstoffgruppe. Und der Schutz liegt bei 94,5%. Prozent der große Unterschied jetzt vor allen Dingen zu Pfizer und das ist immer das wurde auch bei uns in der Community sehr rege diskutiert sind die Lagertemperaturen der Impfstoff von Moderna kann bei Temperaturen von 2 bis 8 Grad gelagert werden, wäre dann etwa 30 Tage haltbar. Das sind also ganz normale quasi Kühlschranktemperaturen, Kühlschrank, den man quasi zu Hause stehen hat. Man kann insgesamt den Impfstoff bis zu sechs Monate lagern bei Temperaturen von minus 20 Grad. Auch hier ein ganz großer Unterschied zu Pfizer. Der dortige Impfstoff muss bei Temperaturen von minus 70 Grad gelagert werden. Moderna hat hier also einen gewissen Vorteil. Ansonsten braucht man auch hier genauso wie beim Pfizer-Impfstoff zwei Dosierungen. Man plant schon bis Ende 2020 40 Millionen Dosierungen äh, zu produzieren äh, und bis Ende des zweiten Quartals, so moderner, werde man in der Lage sein, jeden Amerikaner impfen zu können, was das Volumen betrifft. Setzt natürlich voraus, dass jetzt die amerikanische Gesundheitsbehörde auch schnell äh, den Segen erteilt für eine Zulassung. Tatsache ist jedenfalls, dass jetzt zwei Covid-Impfstoffe eine einen extrem hohen Schutz ausweisen. Äh, Pfizer hatte ja betont, dass es keine nennenswerten Nebenwirkungen gab. Nur die langfristigen Nebenwirkungen werden wir dann eben auch erst langfristig kennen. Äh, bei Moderna ist es ähnlich. Auch hier heißt es, keine signifikanten Bedenken. Was bedeutet das? Ähm, der Impfstoff sei generell sicher äh, und äh, wird gut toleriert. Wenn, dann gab es nur sehr milde. Und moderate Reaktionen zu den Nebenwirkungen gehören Schmerzen dort, wo der Impfstoff verabreicht wurde. Und nach der zweiten Dosierung Müdigkeit, Muskelschmerzen und Kopfschmerzen. Aber alles in einem sehr moderaten Umfang. So also Moderna. Die Aktie ist heute Morgen natürlich solide im Plus. Der Dow Jones ist so solide im Plus. Und das zeigt einmal mehr, dass diese unglaubliche Sektorenrotation immer noch andauert. Wir sehen also den Nasdaq unter Druck. Wir sehen den S&P im Plus, 1%, aber eben nicht so stark wie der Dow Jones, weil eben im S&P der Tech-Sektor auch eine sehr hohe Gewichtung ausmacht. Schauen wir uns nochmal an, wie sich Spreu und Weizen trennen an der Wall Street, die Grafik hier von JP Morgan. Hier sehen wir, dass die größten Verlierer der Covid-Krise zu den größten Gewinnern gehören. Und das ist die gleiche Debatte wie die Value- und Momentum-Debatte. Value und die großen Covid-Verlierer, das geht in diesem Punkt Hand in Hand und eben an der Wall Street jetzt kräftig bergauf. Wir haben heute Morgen die Fluggesellschaften, wir haben äh, äh, die äh, Casinobetreiber, Kinos, AMC ist 13% im Plus. Äh, wir haben die Kreuzfahrtgesellschaften mit Carnival, also die die besonders schwer getroffenen Sektoren heute alle auf der Gewinnerseite. Schon wirklich interessant zu sehen, wie stark diese Sektorenrotation ausfällt und wie viele positive Analystenkommentare wir dazu auch haben. Ich komme gleich nochmal zurück zu Covid. Aber wenn wir heute Morgen mal die Analystenkommentare anschauen, wir hatten am Wochenende eine sehr positive Story in dem Anlegermagazin Barons. Der lange Winter für Value investieren naht dem Ende. Und Barents ist ein sehr wichtiges Anlegermagazin hier in den Vereinigten Staaten. Also sehr prozyklisch dieser, äh, dieser Artikel. Wir haben Morgan Stanley. Hier betont man ebenfalls, dass die Rotation weiterlaufen könnte. Kursziel des S&P äh, 3.900 Punkte. Die zehnjährigen Renditen sollen bis Ende kommenden Jahres auf fast 1,5 Prozent steigen. Übrigens auch ein Grund dafür, weshalb die Banken in den letzten Tagen anziehen. Der Dollarindex dürfte im kommenden Jahr um etwa 4% sinken. Und die Kursziele für den Goldpreis bei Morgan Stanley werden reduziert im kommenden Jahr von 1950 Dollar auf jetzt nur noch 1825 Dollar. Die City ebenfalls der gleiche Tenor, die Renditen der Staatsanleihen dürften weiter steigen bis auf 1,25% Prozent Ende kommenden Jahres. Die Rotation Richtung Value dürfte anhalten. Man solle Großbritannien übergewichten, also einige der Calls sind wirklich ganz interessant. Großbritannien übergewichten bei den Emerging Markets Russland und Brasilien. Und was die Sektoren antrifft, betrifft, die zyklischen Aktien und eben nicht defensiv und Wachstum bei J.P. Morgan genau der gleiche Tenor heute morgen wir wir sehen eine anhaltende Rotation diese Rotation Richtung Value dürfte ähnlich wie im Jahr 2016 und 2017 drei bis vier Quartale anhalten man dürfe nicht vergessen dass der Gap zwischen Momentum und Value seit Anfang 2018, trotz der Rallye, die wir bisher gesehen haben, immer noch bei 30% liegt. Und man geht davon aus, ähnlich wie die Citigroup und Morgan Stanley, dass die Renditen der Staatsanleihen moderat weiter steigen werden. Das Motto also für das erste Halbjahr kommenden Jahres ist Reflation, Reflation quasi, mit einer Erholung der Einkaufsmanager-Indizes für die Industrie, mit weniger politischer Unsicherheit und einer Normalisierung des Verbraucherverhaltens. Ja, und da sehen wir einmal mehr. Und das war die Frage, die letzte Woche noch äh, im Raum stand. Worauf wird sich die Wall Street fokussieren? Wird sie sich auf die steigenden Covid-Zahlen insgesamt fokussieren und die damit verbundene Wachstumsdelle, die wir durchschippern dürfen? Oder macht die Börse das, was sie für gewöhnlich macht? Sie blickt in das Jahr 2021 und hofft auf eine Fortsetzung der Erholung. Und genau das scheint sie zu tun. In der Zwischenzeit sehen wir in der Tat, dass auch in den Vereinigten Staaten die Aktivitäten, die Mobilität der Bevölkerung nachlässt. Wir sehen das quasi im gesamten Land, in allen Regionen lässt die Mobilität nach. also durchaus ein Zeichen, dass die Konjunktur kurzfristig an Dynamik verlieren könnte. Wie dem auch sei, haben wir im Gegensatz zu Europa bisher, und diese Grafik hatte ich bereits am Freitag gezeigt, von Macrobond und Nordea. Hier sehen wir mal insgesamt, wie viele Restriktionen in den Vereinigten Staaten äh, bisher etabliert wurden. Es gibt zwar vereinzelt Meldungen von Covid-bedingten Restriktionen, aber wir sehen in dieser Grafik sehr deutlich, dass es trotz der steigenden Zahlen zu keinen nennenswerten Restriktionen gekommen ist. Und das bringt mich zu den Kommentaren aus Washington. Wir hatten die Kommentare bereits am Freitag. Äh, einer der wichtigsten Covid-Berater von Joe Biden betont also, dass ein nationaler Lockdown nicht auf der Agenda steht. Man müsse sehr gezielt vorgehen, targeted vorgehen, um gegen das Virus zu agieren. Ein Lockdown im Stil von März, April ist nicht geplant. Das ist einmal positiv natürlich. Dann meldet sich Fauci zu Wort, der wichtigste Covid-Berater, an die trump administration wirklich guter Mann, muss man sagen. Und auch hier heißt es, ein nationaler Lockdown nicht geplant. Und abgesehen davon geht Fauci davon aus, dass wir bereits im April des kommenden Jahres zu einer relativen Normalität zurückkehren dürften hier in den Vereinigten Staaten. Naja, was heißt jetzt Relative Normality? Wie dem auch sei, ist es zumindest ein Trend in die richtige Richtung. Damit kommen wir zu Europa. Europa geht natürlich mit dieser Situation sehr anders um. Wir haben Meldungen vom Bloomberg, dass also in Österreich die Restriktionen weiterhin gestrafft werden mit einem möglichen dreiwöchigen Lockdown. Wir haben Meldungen von Reuters über Deutschland, dass auch hier Merkel plant, die Restriktionen weiter zu straffen. Man muss allerdings auch sagen, dass wir in Europa bereits eine Besserung sehen. Diese Grafik hier ist brandheiß, ganz neu also aus der New York Times. Hier geht es also um die täglich neuen Neuinfizierten per Millionen Bevölkerung. So muss man die Grafik verstehen. Und hier sehen wir, dass wir insbesondere in Frankreich einen deutlichen Rücklauf sehen. Die Lage hier hat sich also schon merklich gebessert. Wir sehen, das in Spanien, ebenfalls eine Besserung zu verzeichnen ist. Und in Deutschland sehen wir auch eine zumindest eine Stabilisierung der Lage. Ähm, jetzt ganz kurz nochmal zurückgehend auf diese äh, ganze Value-Debatte. Ich habe hierzu nochmal einige Grafiken mitgebracht, äh, hier unter anderem von äh, JP Morgan. Hier sehen wir nochmal, äh, wir hatten im ähm, Mai, Juni bereits den ersten großen Rallye-Versuch der Value-Werte. Dieser Rallye-Versuch im Mai, ist allerdings gescheitert. Der ist auch deshalb gescheitert, weil die Renditen der Staatsanleihen diese Rallye quasi nicht untermauert haben. Bei Value ging es also bergauf und die Renditen der Staatsanleihen natürlich auch, weil die Notenbanken hier so aggressiv eingreifen, sind am Boden geblieben. Das ist der große Unterschied zu aktuell. Wir sind jetzt bei den zehnjährigen Renditen bei 0,92 Prozent, nähern uns also der 1-Prozent-Marke. Es wird sich wichtig sein, dass wir hier eine Fortsetzung dieses Trends sehen. Das wäre ein Zeichen, dass die Reflation quasi an Dynamik gewinnt, obgleich natürlich die amerikanische Notenbank einen zu starken Anstieg der Renditen sicherlich verhindern dürfte. Dann schauen wir uns mal den Bankensektor an. Hier sehen wir den MSCI World Bankenindex. Und wir sehen die Revidierungen bei den Gewinnschätzungen der Banken. Und das ist wirklich ganz interessant zu sehen. Ich hatte oft darüber berichtet in den letzten Wochen, dass wir im Bankensektor erste Zeichen einer Erholung sehen. Wir hatten gute Quartalszahlen, erholte Quartalszahlen, viele Aussagen, dass der Wertpapierhandel läuft, dass das M&A-Business läuft. JP Morgan hatte die Nettozinseinnahmen für das kommende Jahr nach oben revidiert und dementsprechend steigen also die durchschnittlichen Schätzungen. Und das hat sehr viel damit zu tun, dass eben auch die Renditen der Staatsanleihen wieder Rückenwind haben. Ganz interessant zu sehen, die Grafik hier von Arbor Research, ist, dass die Renditen der Staatsanleihen quasi im genau dem historischen Strickmuster A einer Rezession und dann eben einer sich danach abzeichnenden Erholung performen. Das würde alles dafür sprechen, dass die Renditen der Staatsanleihen auch weiter anziehen dürften. Und wir haben im Bankensektor auch einige ganz interessante Kommentare. Die Deutsche Bank betont also, dass im kommenden Jahr, Übernahmen nicht auf der Agenda stehen würden, sondern es geht darum, die Restrukturierung intern voranzutreiben. Die UBS betont. Äh das berichtet Reuters, dass man keinen Partner sucht. Damit versucht man den Spekulationen eines möglichen Deals mit der Credit Suisse vorzubeugen. UBS hat das also nicht auf der Agenda stehen. Und in den USA sehen wir einen Deal im Bankensektor. PNC, das wird jetzt vielen nichts sagen, aber PNC ist eine mittlerweile doch recht große Bank hier in den Vereinigten Staaten. Nicht jetzt mit einer JP Morgan oder einer Citigroup zu vergleichen, aber doch, ich würde mal sagen, unter den Top 6 hier in den USA. Man kauft für 11,6 Milliarden Dollar in Cash das regionale Bankengeschäft von BBVA. Äh, immerhin 637 Niederlassungen hier in den Vereinigten Staaten und damit steigt PNC zu einem jetzt landesweiten Anbieter auf, mit einem landesweiten Niederlassungsnetz. Man betont das äh, durch äh, diese Übernahme, dass man die ähm, Weggefallenen Einnahmen durch ein passives Investment in BlackRock. Die Beteiligung hatte man verkauft im Mai 2020, aber das wird jetzt quasi ersetzt durch die Übernahme dieser dieses Niederlassungsnetzes und des Bankenbetriebs von BBVA in den Vereinigten Staaten. Man sieht also im Bankensektor ist äh, ein bisschen mehr los und nicht nur im Bankensektor, wir sehen insgesamt äh, einige Meldungen von Übernahmen, jetzt auch die erste im Bereich der Fluggesellschaft, nicht in den USA, es geht um äh, Korea Airlines für 1,6 Milliarden Dollar wird man jetzt äh, der größte Aktionär von Asiana Airlines oder Asiana Airlines. Äh, das ist also der Erste größere Konsolidierungsschritt in der Flugzeugindustrie bei den Fluggesellschaften und dürfte, wie gesagt, der erste Schritt sein. Qantas betont wiederum, die australische Fluggesellschaft, dass man bereits Weihnachten äh, mit einer Auslastung mit Kapazitäten von 50% Prozent fliegen wird äh, und äh, dass man äh, zur Weihnachtszeit dann auch kein Cash mehr verbrennen wird. Die Cashburn-Zeit sei dann beendet. Also ganz interessante Entwicklungen. Man merkt also definitiv, dass sich die Lage aufhält. Was haben wir ansonsten noch? Schauen wir uns ganz kurz nochmal den Wochenverlauf an. Die Dinger, die jetzt in dieser Woche noch wichtig sein werden, die verschiedenen Punkte. Wir haben heute Morgen Quartalszahlen von Palo Alto Networks. Der Verlust wesentlich höher als erwartet, der Umsatz dafür aber auch höher als man geschätzt hatte. Die Aktie ist heute Morgen quasi leicht, unwesentlich im Plus. Wir haben heute um 19.45 Uhr deutscher Zeit Aussagen von Biden und Harris zur Konjunkturerholung. Das wird nur bedingt jetzt einen großen Einfluss spielen, weil der ganze Übergangsprozess natürlich durch Donald Trump nicht gerade erleichtert wird. Obgleich man, ne, man hört, dass Donald Trump plant die in den letzten Monaten seiner Amtszeit nochmal China auf die Finger zu hauen. Allerdings schenkt der Aktienmarkt diesen Entwicklungen Meldungen überhaupt keine Beachtung, da das alles temporäre Ereignisse sein dürften. Wir haben außerdem heute und morgen die OPEC-Plus-Tagung. Das könnte den Ölpreis mit beeinflussen. Wir haben morgen die Quartalszahlen von Walmart und von Kohl's und Home Depot. wird eine sehr wichtige Woche sein für den gesamten Einzelhandel hier in den Vereinigten Staaten. Mittwoch kommen dann die Ergebnisse von Target. Auch ein großer Einzelhändler und von Lowe's Baumarktkette. Und dann Mittwochabend die Quartalszahlen von Nvidia. Das wird den ein oder anderen von euch sicherlich interessieren. Donnerstag dann die Zahlen von Macy's. Und dann sind wir mit der Berichtssaison in den Vereinigten Staaten im Prinzip auch schon durch. Ähm, ja, äh, Apropos durch, äh, vielleicht ein Wort zu guter Letzt. Äh, Intel wird in dem Anlegermagazin Barons heute noch positiv erwähnt. Man sagt, die Stimmung zu Intel sei zu negativ. Intel halte noch immer einen massiven Marktanteil. Die, äh, Produk der Produktionsprozess und die, äh, der Footprint im Bereich Forschung und Weiterentwicklung sei ausgesprochen stark und die Bewertung sei ausgesprochen niedrig. Und dann haben wir noch Qualcomm und dann bin ich endgültig durch. Bei Qualcomm äh, bekommt äh, das Unternehmen eine Lizenz von der amerikanischen Regierung, dass man also weiterhin Technologie inklusive 4G-Produkten an Huawei verkaufen darf. So und das war's dann für mich. Ich wie immer jetzt an einem Montag noch der Blick in die Woche von Cäsar, nicht wahr? Letzte Woche hatten wir Christoph Gumm bei uns in der Sendung. Und ähm, letzte Woche war äh, Caesar zu 77% äh, im Markt investiert. Ich bin gespannt, was er jetzt sagen wird. Ich plane, in, den kommenden, in der kommenden Woche mal eine Umfrage zu machen, bei mir auf Facebook, äh, was jetzt die Fortsetzung von Caesar und die Regelmäßigkeit von Caesar betrifft, hier in der Opening Bell. Mich würde mal interessieren, auch ein Gefühl dafür zu bekommen, wer möchte Caesar montags drin haben, wer möchte Caesar Montag lieber nicht drin haben, da mache ich dann nächsten Montag mal eine Umfrage und ich bin gespannt, wie die Ergebnisse ausfallen. Ihr wisst, ich bin immer dafür, auch mal was Neues zu machen und neue Technologien und Entwicklungen zu zeigen. Meine Meinung kennt ihr dazu, aber eure Meinung ist in dem Punkt wichtiger. So, jetzt wünsche ich eine gute Handelswoche. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Ich bin Cäsar, die künstliche Intelligenz von Private Alpha. Die letzte Woche war positiv mit 2,1 Prozent und trifft meine Long-Prognose. Aus meiner Indikatoren-Datenbank heute folgendes. Überwachte Renditen der US-Unternehmensanleihen sowie die Rendite der 10-jährigen us staatsanleihe liefert ein positives Signal. Das von der Fed zur Verfügung gestellte Kapital, gemessen an den direkt gehaltenen Wertpapieren exklusive MBS, ist um weitere 15 Milliarden Dollar zur Vorwoche angewachsen. Der Volatilitätsindex Wix ist fallend und signalisiert abnehmendes Risiko im Markt. Das Gesamtbild zeigt sich unverändert zur Vorwoche, somit bleibt meine Investitionsquote auf den S P konstant. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen Thank mm -hmm.